0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是投子君。今天这期节目啊，咱们来聊一台怎么说已经上市的新车吧，就是现代的菲斯塔。那么这次上新呢，它的名字后面加了一个 N Line， 但是各位别以为这是菲斯塔 N 啊，其实呢，它就是在老款的基础上，我们说做了一些修改吧，算是一个怎么说中期改款车型。所以今天呢，我们就来好好的聊一聊这台车，看看这个中改以后的菲斯塔呀，它到底还能不能秒天秒地秒思域？而且最关键的不是说去秒别人，是能不能冲到你的心里面去。那么，假如说你正在关注这台车，或者你身边有人想买菲斯塔的话呢，那么今天这期节目你一定不能错过。因为这啊，串台了，串台了呵呵呵。那么回到这台车上来说呢，现在新款车型一共三个配置，低配 13.88 万，中配 14.58 万，顶配 15.48 万。这三个配置怎么说呢？反正根据预算来买就可以了。而且这个价格其实相比于老款停售以前的定价，像老款是1 3 3 8八到十五点四万嘛。它的价格看起来入门比原来高了一些，但是以前的那个入门版呢，是一个 1.6T 低功率的，正经的高功率要 14.08 万起，所以换句话说呢，新款其实是调低了准入门槛，但是网上的配置呢，价格并没有变。那么刚才我也说了，这是一个中改车型，所以它的三大件呢，这个除了发动机啊，其实都没有变。车长虽然多了30毫米，但是它就是基于原来换了一个壳子嘛。毕竟新款是有 N Line 套件的，而且说到这个 N Line 套件啊，这一次竟然全系都给配上了。不过区别呢，就是有没有大尾翼。像那个最低配的车型啊，我如果没记错的话，它是没有资格去选的。你如果想要那个大尾翼，不好意思，你最起码买到中配车型才有这个资格去选。所以这个呵呵，真的是，而且大尾翼呢，并不是说现在才有的，之前菲斯塔21款有一个叫做竞享版的配置啊，在那个上面其实就有大尾翼了。现在等于说是造型变了一下。反正我是觉得新款的大尾翼没有原来二一款的好看，原来二一款那个大尾翼多有设计感啊！现在这个感觉就是硬生生的从汽配城给你拿了一个过来，然后再硬生生的给你怼上去。而且这边还有一个要注意的地方，就是现在虽然说它全系都有这个 N Line 运动套件，但是以后会不会全系都给你，这个真的不好说。因为现在这个属于新车上市搞活动嘛，所以什么 N Line 套件呀，包括什么18寸的圈胎都是免费送给你的。所以我极其怀疑后期啊，有可能低配版本就那最低配会做一个降级。那当然，新车上市它也同时给了一些额外活动啊，什么购置税全免呀，送你交强险呀，最多三年免息啊，还有一些什么流量服务和取终车服务。反正你说有诚意吧，也就那样；没诚意吧，其实也谈不上。另外呢，就是这车的那个18寸的轮胎呀、啊，我还特地看了一下，是一套马吉斯的轮胎。这个该说不说，我觉得还不如原来的耐克森呢。人家耐克森好歹也是个韩国的牌子，你现在换成这个马吉斯，太家用了呀。反正你如果真的买了这车的话呢，有条件自己换一套好一点的轮胎。最起码你说换一个贝纳利 P 0或者米其林 PS 4嘛，对不对？那么除了外观以外呢，这台车现在的内饰倒是进行了一个我觉得蛮大的升级啊。从原来的七英寸仪表加上 10.25 寸中控呢，变成了现在的 10.25 寸仪表加上 10.25 寸中控双连屏。原来的那个是两块独立屏幕，现在是双连屏了。那么整体的内饰设计语言呢，其实也变了。档位杆也从原来的小鸡腿变成了按键。其实我一开始还在想，这车为什么要变成按键？这一点运动感都没有了。但是后来我想了一下，嗯，其实这样调整也对，毕竟是中期改款车型嘛。你说这个不改一下，对吧？哪有新车的味道呢？而且这个按键换挡，对吧？多有科技感呀！<笑>就是我不知道你们喜不喜欢、啊，反正我自己呢不是很喜欢按键换挡的车子。除了阿斯顿马丁，那么这个内饰呢？反正大家有机会可以去看一下，或者呢说在那个网上看一下图片。这个内饰，反正我看完以后，我觉得有点像伊兰特，好像现在现代的这个新款轿车都用上双连屏了。不过说到这伊兰特呢，咱们该说不说，我真的是来气雅之前去苏州参加华东区域的媒体试驾。我的天呀，就给我们晚上吃个套餐，一份炸酱面配几盘小咸菜，而且那个面和菜都是冷冰冰的了。哎呀，那抠门的就跟他们的干式双离合变速箱一样。而且最关键的是，你说我们作为媒体吧，吃个这个套餐，嗯，也行对吧？能接受，那好歹还算有口饭吃。问题是，你就隔壁桌子呀，那韩方的领导带着家人。在那边山珍海味吃了一大堆，你说这让我看了怎么想？是不是？不知道的还以为我们吃不起呢。所以这种区别对待呀，哎呀，真的是让人觉得恶心啊！真的是恶心。而且说到这个干式双离合变速箱啊，咱们也是来聊一聊这次新车的动力系统。反正各位如果看过的呢，应该也都知道了，把原来的1 6 T 加上七速干式双离合呢。变成了现在的1 5 T 加上七速干式双离合。其实这个1 5 T 发动机啊，就是原来的1 6 T 机头做了一个缩缸。那为什么要缩这 0.1 升的排量呢？其实原因很简单，就是因为汽车的那个排量税。那么过去的1 6 T 机头是204四马力，两百六牛米，那个低功率的啊，低功率的版本大家直接忽略就行了。想变成高功率就变到204四马力呢，自己刷个程序就行。现在的1 5 T 机头，相比于过去少了4马力，扭距呢也从265牛米变成了253牛米，比原来呢弱了一些。但是好在全系都是这个高功率的版本啊，比思域真的好很多。思域那个高功率版本也就182十马力， 2 4 0牛米。更不用说那个129十九马力、一百八牛米的低功率版本了，对不对？那个低功率版本的思域啊，真的是脸都不要了。所以说到底呢，现在的新款 f e 菲斯塔就是在老款的基础上做了一些改变和升级。你呢把它看作是中期改款也可以，你呢把它看作是一个小改款也不是不行。但是不管你怎么看呢，它都不是一个换代车型。所以各位对它不要抱有什么太大的期望，哪怕说你真的想买这台车的话，我觉得也最好等一等中保研的碰撞成绩。毕竟之前这个菲斯塔的碰撞事件啊，就是中保研测的那个事情，它这个撞完以后 B 柱断掉了，对不对？这个事情真的是弄得，哎呀，以至于后来好多人都叫它什么叫做“菲尸塔”，对不对？其实，在19年的时候，我记得那时候菲斯塔卖的真的还挺好的。那会儿好多人对吧，还号称啊我的飞莎、啊、秒天秒地秒思域，结果就是因为这个中保研的碰撞把 A 柱干废掉，连 C N Cap 这种五星批发部都拿不到五星呀。不过后来时代思域的 B 柱也撞废了，真的是难兄难弟啊。但是回过头来我们看思域它是有信仰加持的车子，你别说撞断一个 B 柱了，哪怕全车撞成粉碎性骨折。依旧有粉丝能用口水把它粘好，对不对？但是菲斯塔不一样，你别说这个 A 柱撞飞这种事情了，哪怕你轮胎扎个钉子，人家也要口诛笔伐一下。因为菲斯塔这车有一个先天的劣势，就是它是特供车。这台车从诞生到现在为止，它一直就是特供的身份，所以它既没有粉丝基础，也没有信仰加持。然后再加上“特供”两个字，所以这个名称肯定不行。那么，假如说你真的想买这车呢，我觉得这是你需要考虑的一个重点，就是你能不能接受一台由现代进行特供的车子。那么，除了这个以外呢，其实我知道很多朋友也在关心，就是现在这个新款的菲斯塔它到底有没有性价比？毕竟它的准入门槛呢，其实是比原来稍低一些的。那么我也是研究了一下相关配置，同时呢也看了一下它现在面临的一个市场环境。我可以很明确的跟大家说，这车你如果原价去买，真的没有性价比。因为大家其实可以看看啊，现在的国产 A 级运动车里面真的是我们说群雄割据，广汽传祺那边有影豹，对吧？名爵那边有 MG 6长安还有 UNI-V。这些都是大家耳熟能详的产品了。你如果说看上了菲斯塔的顶配车型，哎，兄弟，再加点钱你都能买 2.0T 的领克零三了呀！你在这边跟一个 1.5T 发动机较什么劲呢？对不对？关键是这些国产车有一台算一台，他们要颜值有颜值，要配置有配置，并且整体的动力做的也不算低。所以你说你买菲斯塔到底图个什么呢？对不对？哪怕说我们拿那些合资车去对比，那合资车那边有思域，是不是？虽然说新款的11代思域不再那么激进了，但是各位要知道呀，十代思域它其实是一个异类，现在才是回归了思域的本质。那除了思域以外，福克斯换成了1 5 T 四缸机加上6 A T 变速箱。那个1 5 T 四缸机虽然说诞生的年份比较早。但是那一套技术还有它的动力表现，我可以这么说，哪怕再过三五年，它也不会过时，也不会落伍。另外就是它的这套通用三代6 AT 变速箱，真的会比原来的8 AT 更适合小排量涡轮机。我对我说的话负责，因为6 AT 它不会像8 AT 那样频繁的换挡，它可以让小排量涡轮机更好的去拉升转速。所以，你如果真的买了新款福克斯，记得开车的时候一定要大脚给油。福克斯这种车子的调教逻辑，就是让你在出弯的那一瞬间就把油门闷到底。不过这带来的坏处嘛，就是这个油耗比较高啊。而且，哪怕我们撇开福克斯，有些人他说：“哎呀，我就是不喜欢这种涡轮机，我就是想要自然吸气。”好啊，马自达那边有昂克赛拉，对不对？昂科塞拉也是一个我们说玩信仰的选手，虽然说现在这个三厢没有灵魂，后轮摆旋也没什么操控，关键是那个 2.0 自然吸气也没什么动力，但是在不少马自达车主的心里呢，他们还甚至为自己的启动声音大而沾沾自喜。各位不要老是看网上有人吐槽说，哎呀，我这个启动声音太大了，我这个每天早晨起来冷启动，全小区都知道我出门了。实际上真的别提自己有多开心了。但是咱们该说不说呢，昂科塞拉也就是发动机的声音大，那个原厂排气的声浪呀，真的只能用一首歌来形容。你已经远远离开，我也会慢慢走开。<笑>各位听完就知道是什么歌了，对不对？真的非常的安静啊。但是咱们该说不说呢，现在这些不管是合资车还是国产车，它们相比于飞斯塔而言。都有自己得天独厚的优势，或者说自己赖以生存的本领。那转头看看你 ，Fiesta 现在能给到我什么？你是能给到我大马力发动机吗？你没有。那你是变速箱的换挡逻辑更清晰、更有运动感吗？其实也没有。你甚至还是一个干式双离合，对不对？那你说你有什么？你说我有 N Line 套件，你说我有大尾翼，然后呢，对不对？大家又不是傻子。我就为了你一套包围，为了你一根大尾翼，我就花十几万去买你啊？那我是有钱，我不是有病啊？是不是这个道理？所以说到底，菲斯塔现在需要做的是什么？就是大换代，他需要拿出诚意来，就像现代给自家途胜换上八 AT 变速箱一样，你的这个菲斯塔就不能换嘛？其实也能换呀，对不对？那你为什么不换呢？说白了，你现在根本就不是不知道国人想要什么，你就是自己不愿意给。他们现代现在想的是什么？就是我虽然有黑历史在前面，但是我换个马甲，说不定就能继续来骗钱。可是别忘了呀，马上都要2023年了，我们国内消费者吃过的、见过的，比你们韩方领导知道的要多的太多太多了。更不用说现在这个现代整个品牌，对吧？它的一个品牌力，它的一个影响力，到底是一个什么样的水平？我甚至可以说都不如一些国产车了。所以这真的是，那你说你现在这个菲斯塔想要卖的好怎么办呢？其实也很简单嘛，你们给老美做的车是什么样的，你拉过来也做成什么样，卖的价格也要足够亲民。因为你现代整个集团在全球销量那么好，你的核心点就是性价比，那怎么到了国内市场以后，你这个性价比就没了呢？而且现代集团并不是没有良心产品啊，现代集团也并不是说拿不出来性能产品，对不对？我看你们那个正经的伊兰特 N、菲斯恩，对吧？还有 i20N、i30N 这些车子不都挺好的吗？你们拿来卖呀，卖个中美同价。你别说什么臣妾做不到，通用是不是你们美国爸爸的车企？你看看他们是怎么跪舔中国市场的。那通用现在卖车了，真的就是啊，在线卑微，就希望大家来多买一点。那你们学一学就是了。还是说，因为现代菲斯塔是一台特供车，所以就彻底摆烂？反正我作为消费者，我不管你现代到底是怎么想的。我看到的就是你菲斯塔现在新款上市了，但是给到我的东西也就不过如此。那如果我手捧十三四万、十四五万的预算去买车的话，不好意思，你这台菲斯塔呀，真的没有理由让我列入购车名单。OK， 那么今天关于现代菲斯塔，我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊点闲的啊。最近呢，我也是去宁波参加了一下福特组织的活动。那宁波那边呢，其实我并不是第一次去了。之前也是多多少少去过几回，所以也算对那边比较熟悉。这一次呢是坐高铁过去，那大家也都知道，现在因为这个口罩的原因嘛，真的是坐高铁啊下来以后太烦了。我本来因为要去宁波出差嘛，所以我还特地提前做了一下核酸，带着48小时核酸证明去的。但是去到那边以后呢，人家跟我说不行，必须再做一次核酸，而且看我还是南京来的。单独询问我是哪个区的，我说我是雨花台区的。他看了一眼表哥说：“嗯，可以让我走。”好，那我走了。各位听我说，这一段经历可能就一分钟不到，可是我在火车站就为了出这个宁波站，我前前后后用了差不多半个小时。那出站以后呢，大家也都知道，这个站外啊，一般都是有很多这个拉客的。真的，我这次幸亏没带行李箱啊，就背了一个小包。我看有些人拉着行李箱的那些跑出租或者跑黑车的人啊，直接就是要上手去拖箱子。我呢比较机智吧，应该这么说，直接提前在手机上面预约了一个一口价的网约车。定位呢，我也没定在这个宁波站那个地方，我定在了宁波站北广场对面的一家酒店。那宁波当地的朋友应该知道我说是哪一家。所以呢，我就从宁波站的北广场出来以后，就往那个马路对面去走。那我在斑马线那边等着过马路的时候呀，其实也看到有不少出租车在拉客，包括也有出租车问我说：“哎呀，走不走呀？”出租车打表什么的。然后我走到酒店门口等网约车的时候，依旧有不少出租车过来问我走不走。反正我全程都是在玩手机嘛，根本就没有理他们。那后来我坐上网约车以后，我还问司机。我说：“现在宁波的出租车司机都那么热情吗？”然后呢，网约车师傅就告诉我说：“其实没办法，他们的生意越来越不好做了，就想着在火车站门口呀碰碰运气，碰到外地人呢就疯狂绕路，然后碰见本地人呢就见人下菜碟，反正就是想多赚点钱嘛。再加上现在很多本地人也都是打网约车了，那这些出租车师傅的日子又更难受了。”然后这个网约车师傅在跟我聊天的过程中呢，他听我口音啊，不是宁波本地人嘛，看我是从外地来的，也是非常的健谈。我不知道是不是宁波那边网约车司机都那么健谈啊？反正我去的时候打的那个网约车师傅，还有回来时候碰到那个网约车师傅，都是哇，全程拉着我聊，从吃的聊到玩的，从玩的聊到工作，知道我是来参加车厂组织活动的，然后还是做车媒的嘛。他还饶有兴致地问我他开的这台网约车怎么样？那他开的是一台吉利嘛？其实宁波那边吉利的网约车是真的多，好像因为大本营在那边啊，可能是因为这个原因。然后司机就又开始聊，真的跟我聊很久。当然，主要还有一个原因就是我那个路途也蛮久的，一路要从宁波站开到东钱湖那边，然后我从东钱湖那边回宁波站的时候，司机还跟我说他想买蓝图福瑞，问我那个车子怎么样。他一直在那边夸蓝图福瑞，我的天、啊、我感觉他就是差临门一脚就准备下单了。我还问他，我说你为什么不买吉利？对吧？你这宁波人你不买吉利？他说他自己现在开的就是吉利，再买个吉利很容易就分不清是工作还是生活了，所以他想找一找不一样的感觉。我觉得这真挺有意思的。而且说到这个一口价，其实我不管是去的时候还是回来的时候，我都问他们怎么看待这个一口价。因为我自己其实觉得这种一口价模式是挺好的，毕竟我车坐上去，我也不怕它绕路。你哪怕给我绕一百公里出来，我该付多少钱还是付多少钱。那网约车司机跟我说呢，其实他们也觉得挺好的，这样乘客坐的放心啊，不怕绕路；司机开的呢也舒服，不会说为了多个三五块车费或者少了一点，然后去做争执。然后我就问他们啊，我说那你这个打车一口价，你们都挺支持的。这个买车的时候一口价，你们怎么看呢？毕竟这个现在有些二手车和 4S 店都在做这个嘛。然后司机又跟我说：“哎，那不行不行不行不行。不行不行”我说：“那怎么就不行了呢？”哦，你们打车一口价可以，这买车卖车一口价不行。他说：“因为怎么想都觉得自己被宰了。”我说：“新能源车很多都是一口价。”他们说：“这个不一样，因为新能源车有很多都是厂家直营的，我买来是多少钱，别人也是多少钱。”除非说你关系硬到不行，对吧？能有点优惠，但是大多数人都是一样的价格哦。这么说我就明白了嘛，不换寡而换不均，是不是这个道理？那 4S 店在卖车的时候，确实也是这个样子，因为人情世故太多了嘛。今天来个店总的朋友，明天来个销售的兄弟，你说这个对吧？你要是作为一个普通的消费者。你一不认识人，二没有相关的关系，那你这个买的价格，除非你有恒心和毅力，或者你有一个很利索的嘴皮，不然的话，你这个价格大概率是比人家稍微贵那么一些的。那到了二手车里面，其实价格更不透明，所以哪怕有这个一口价的心，但是很多不管是四 S 店还是二手车商呢，他们都没有去做一口价的力气。更关键的是什么？是在传统的经销模式下。不管是二手车还是说新车，它都没有一个价格标准。那网约车它是有一个线路的，包括它也是有一个价格标准的，就一公里多少钱嘛。这个我作为打车的人，我心里面是有数的。可是买车，尤其是那些二手车，你说你卖二十万，那我就觉得这车只值十八万。你不愿意，那我就不买；我不愿意，那你也不卖，对吧？但是不管怎么去沟通和交流，我心里面肯定觉得你这个奸商就是、这个样子，所以我一直觉得那些做二手车一口价的真的很不靠谱。哪怕你拿所谓的打款证明给我看，我也不会相信，毕竟这个打款证明真的太容易做修改了呀。我举个最简单的例子就知道了：二手车商为了证明这台车它是二十万收的，然后打二十万给你。但是你后期再返他两万块钱回来，这个真的太好操作了呀！但是人家二手车贩子就可以拿着这个所谓二十万的转账记录，然后去告诉你这台车他是二十万收的。说白了，不管是买二手车还是买新车，大家对于他们就是处于一个不信任的状态，并且除了这份不信任以外，很多人其实他心里面是不平衡的。为什么不平衡呢？像二手车贩子。很多人觉得他们付出的劳动就是把车收过来，然后把车子折腾干净，还有什么呀？对不对？而且你折腾干净是为了多挣我点钱呀，你是有动力的。那我作为消费者，我去 4S 店也好，去二手车行也罢，我感知到的就是我带着明确的需求去找你，你跟我吹着空调，玩着手机，吹着牛逼，然后就把我的钱挣了。他妈的，这钱也太好挣了吧？各位是不是也有过这种想法？对吧？所以这也是为什么我总觉得以后的大势所趋，就是传统的 4S 店，它只作为服务的承接商，从导购开始，一直到交车，再到后续的维护保养和维修，全程都是只提供服务，一切的交易都是客户和厂家之间产生联系的。至于厂家怎么和 4S 店做分成，那是他们的事情，就跟现在的新势力们玩法是一样的。总归有一天，传统品牌他们也会去这么玩不然的话，真的会流失太多的客户群了。那至于二手车那边呢？这个我是觉得真的不好说，毕竟我也不是二手车行业的从业者嘛。但是以后往规范化和专业化去走，这是一定的。反正，总之扯了这么多呢，咱们该说不说。宁波确实是一个很不错的地方，不仅风景好看，然后吃的也好吃，海鲜也多，对吧？离南京也不远。说话呢也能听懂，他们宁波本地的方言其实和上海话很像，像我跟司机聊天的时候，我说上海话，司机说宁波话，反正交流也没什么障碍。但是遗憾的是呢，这次时间真的太紧张了，海鲜面我没有吃成，这个下次一定要去吃。然后黄泥螺也没买，反正就希望以后再去吧。这次真的时间太紧了，但是有一说一，宁波那边真的很值得去玩一玩。甚至是在那边住上个一个月左右，真的很不错的一个地方。OK， 那么今天闲的呢，就先跟大家扯这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊的是奇瑞瑞虎七 Plus， 那么第一条留言来自沪浙，他说：“兔子，我一个朋友买了奇瑞捷途大圣，那个车好像还可以 ，1.6T 发动机和特斯拉差不多的中控，奔驰的怀档隐藏门把手。”这不比瑞虎系列香吗？这个怎么说呢？懂大众的都去买斯柯达了，懂奇瑞的都去买捷途了。<笑>所以这也是奇瑞现在面临的一个问题，就是自家的捷途做的卖相竟然比奇瑞还要好，然后在网上更高端的星途呢，又没有和自家奇瑞拉开差距。所以这真的是，奇瑞真的要好好想想自己怎么样把车子能卖的再贵一点。第二条留言来自夜猫 Q A Q， 他说：“兔子，你也是胆子大，敢聊奇瑞。”其实，之所以他会留这条留言呢，是因为我上一期节目呀，我发现有些朋友呢在底下抒发了一些，比如说我说别人的车子啊，就不会说他们的定价策略怎么怎么不好。但是我说奇瑞为什么就要说呢？还有说什么这个没听就觉得我是一个奇瑞黑，这个你们怎么想呢？是你们的自由，对吧？但是我对奇瑞现在的态度就是哀其不幸，怒其不争。明明有比较强的发动机技术，但是就是成天跟 SUV 在里面死磕。我跟奇瑞的厂家领导吹牛逼的时候，不止一次说过，你们的 2.0T 发动机，就是那个鲲鹏发动机，完全可以给自家的轿车去用上。你们不要成天盯着 SUV 去做。国内市场虽然有很多消费者喜欢 SUV。但是你们同级别面临的对手太多了，而且每一家的实力都那么强，你奇瑞就靠一个鲲鹏发动机就想打市场了，不可能的事情，对不对？你还不如就剑走偏锋一下，做一台售价20万以内，搭载 2.0T 鲲鹏高功率发动机和七速湿式双离合变速箱的后驱运动型准 B 级轿车，哪怕说这台车你卖的少一点。价格呢稍微定的高那么一点点，但是只要你的实力摆出来了，你就能吸引大家的关注度，而不是像现在这个样子，星途凌云 S 被人锤的这个百公里加速，哎呀，我的天啊，真是哀其不幸，怒其不争。最后一条留言来自安安安安安森森，他说家用的话，汉 DMi 和日系三杰怎么选呢？很简单啊，你如果想要可油可电，而且亏电油耗很低的话，你就去买汉迪 M I。如果你追求所谓的保值、稳定、省心、耐用，而且油耗也不高的话，你就在雅阁和凯美瑞当中选一台吧。而且这两台车其实也很好选，预算低的话就去买 1.5T 的雅阁，如果说你的预算能再高一点，那你就去买 2.5 加 8AT 的凯美瑞。至于这两台车的混动版本，哎，听我一句劝吧，买混动还是比亚迪吧，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。